0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Selbstmarketing per Social Media – Wer bin ich im Netz? Und die Psychologik des Überzeugens – Wer diskutiert, verliert. Doch zunächst
1: Corporate Fairness – Wie geht gerechte Führung? Von Silvia Jumperz
0: Welches Gehalt ist fair? Welche Leistungsbeurteilung gerecht? Führungskräfte müssen sich stets mit Fragen der Fairness beschäftigen. Doch sie tun es oft nicht. Unter anderem, weil sie meinen, da man es ohnehin nie allen recht machen kann, muss man damit leben, dass Mitarbeiter manche Entscheidungen unfair finden. Ein Denkfehler, der sie das Vertrauen der Belegschaft kosten kann. Doch wie führt man eigentlich fair?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Sprengkraft eines Gefühls. Welche Folgen es hat, wenn sich Mitarbeiter unfair behandelt fühlen. Fair ist relativ. Warum es objektive Fairness nicht gibt. Verkannte Managementkompetenz wie Führungskräfte gefühlte Fairness beeinflussen können. Und ausgleichende Gerechtigkeit, warum ein faires Management ein Management von Enttäuschungen ist.
0: Vertriebsleiter Tom Schulz hat sich das Gehirn zermartert über die Urlaubsplanung seines Teams. Wochenlang hat er darüber nachgegrübelt, welcher seiner Mitarbeiter an die Zeit der Schulferien gebunden ist, wer vergangenes Jahr einen langen Weihnachtsurlaub machen durfte und wer im vorigen Sommer schon vier Wochen am Stück weg war. Den so erarbeiteten Urlaubsplan heftet er ans schwarze Brett. Und die Mitarbeiter? Schäumen vor Empörung, weil sie sich total unfair behandelt fühlen. Schulz verdreht innerlich die Augen, kümmert sich aber nicht weiter um die Sache. Er wundert sich bloß, dass die Zahlen der Abteilung in den folgenden Wochen merklich absacken.
1: Bernhard Streicher, der als Professor für Sozialpsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zum Thema Fairness in Organisationen forscht, veranschaulicht mit dem Beispiel einen toten Winkel des Managements. Führungskräften ist oft nicht klar, dass sie durch ihr Verhalten reihenweise das Fairnessgefühl ihrer Mitarbeiter verletzen und das in einer Ära, in der Fairness eine sehr wichtige Rolle spielt.
0: Es scheint nämlich, dass sich Mitarbeiter in unsicheren, krisenhaften Zeiten eine faire Behandlung besonders stark herbeisehnen. Denn das Gefühl, fair behandelt zu werden, vermittelt dem Einzelnen die Botschaft, du bist ein wertvolles Mitglied dieser Gemeinschaft. Im fairness des Jahres 2011 jedenfalls erklärten 83% der Befragten, großen Wert auf faire Arbeitsbedingungen zu legen, während es 2009 nur 34% gewesen waren. Allerdings, der Untersuchung zufolge, die die Fairness-Stiftung Frankfurt am Main regelmäßig durchführt, halten aktuell bloß 40% ihren Arbeitgeber tatsächlich für fair. Woher kommt der Unmut?
1: Dass Mitarbeiter permanent abgleichen, ob Sie einen zufriedenstellenden Output für Ihren Input erhalten, ist normal, erklärt Fairness-Forscher Streicher. Sie tun das häufig unbewusst, in Veränderungssituationen, wenn Verteilungsfragen neu zur Disposition stehen, aber auch explizit. Sie fragen sich, was erhalten Personen, die in einer ähnlichen Situation stecken wie ich, für Ihren Input? Wie werden Sie behandelt? Warum ist der Kollege mit der Leitung des Projekts betraut worden, ich aber nicht? Warum wurde die Kollegin befördert und nicht ich? Weshalb schanzt mir der Chef doppelt so viel Arbeit zu wie Herrn Meier? Und warum verdiene ich 20 weniger als im Branchengehaltscheck aufgeführt?
0: Finden Mitarbeiter keine schlüssigen Antworten auf solche Fragen, keimt in ihnen leicht der Verdacht auf, über den Tisch gezogen zu werden. Sie fürchten, dass mit falschen Karten gespielt wird, dass sich andere Vorteile auf ihre Kosten verschaffen. Machen sich solche Verdachtsmomente im Unternehmen breit, kann es gefährlich werden. Denn das Gefühl, unfair behandelt zu werden, ist ein Vertrauenskiller. Es vernichtet die Grundlage für all das, was sich Führungskräfte von ihren Mitarbeitern wünschen. Engagement, Kreativität und die Bereitschaft zum Mitdenken. Stattdessen greifen Enttäuschung, Wut und Zorn um sich. Mehr noch, wer sich unfair behandelt fühlt, geht oft dazu über, sich selbst unfair zu verhalten, erklärt Streicher.
1: Im Unternehmen bedeutet das … Mitarbeiter werfen kleine Steinchen ins Getriebe, wenn sie sich unfair behandelt fühlen, sagt Markus Schollmeier. Der Geschäftsführer des Equalitas-Institut für Gerechtigkeitsforschung in München wird von Firmen allerdings meist erst dann zur Hilfe gerufen, wenn schon kapitale Brocken im Purwerk stecken. Wenn die Vertriebszahlen abgesackt sind, die Fluktuation extrem groß ist oder wenn sich Diebstähle häufen, zählt der Fairness-Consultant einige drastische Beispiele auf. Doch auch vermehrte Krankmeldungen – Innere Kündigung, Dienst nach Vorschrift und sinkendes Engagement können aufs Konto verletzter Fairnessgefühle gehen. Eher unauffällige, dafür tückische Erscheinungen. Denn wer weiß schon, wie viele Ideen ein Mitarbeiter eingebracht hätte, wenn er sich nicht unfair behandelt gefühlt hätte, gibt Norbert Kopray, Direktor der Fairnessstiftung, zu bedenken.
0: Führungskräfte ahnen natürlich, dass sie mit ihren Entscheidungen ständig Erwartungen enttäuschen und Unzufriedenheit provozieren. Aber sie denken, dass sie damit nun mal leben müssen, nach dem Motto, man kann es ohnehin nie allen recht machen. Mit Letzterem liegen sie sogar richtig. Denn Fairness in einem absoluten, objektiven Sinn gibt es nicht, sagt Dieter Frey, Inhaber des Lehrstuhls für Sozialpsychologie an der LMU. Was Mitarbeiter fair finden, ergibt sich laut Frei aus subjektiven Erwägungen.
1: Der Schluss, den viele Führungskräfte daraus ziehen, ist halt so unzufriedene wird es immer geben, ist dennoch falsch, mahnt Hans-Peter Benedikt. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde versucht, Manager und Personaler dafür zu sensibilisieren, dass sie das Thema aktiv angehen müssen. Keine leichte Mission. Deshalb spricht Benedikt nicht zuletzt vom Geld. Es geht hier nicht nur um ein paar tausend Euro. Es geht um Beträge in Millionenhöhe, die durch die stärkere Beachtung von fairness in Organisationen eingespart oder zusätzlich erwirtschaftet werden könnten, beschwört der Wissenschaftler die Praktika in den Betrieben. Angesichts solcher Summen gehört Fairness auf die Managementagenda. Für Benedikt bedeutet das, Führungskräfte müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen, sich selbst in ihrem Fairnessverhalten hinterfragen und vor allem sich darum bemühen, herauszufinden, was ihre Mitarbeiter für fair oder unfair halten und wie sie zu dieser Auffassung kommen.
0: Bisher aber begehen viele Führungskräfte Fehler wie Tom Schulz, der Manager mit dem Urlaubsplan. Sie reden nicht mit ihren Mitarbeitern, sondern handeln allein. Sie denken, sie säen Gerechtigkeit und ernten doch nur Unfrieden. Der größte Fehler vieler Führungskräfte? Sie meinen, es komme nur auf das Ergebnis an. Etwa jene Manager, die die Gehälter erhöhen und sich anschließend wundern, dass trotzdem nicht alle zufrieden sind, gibt Benedikt ein Beispiel.
1: Natürlich sind Verteilungsfragen nicht egal – Zahlt ein Unternehmen Löhne, von denen sich nicht leben lässt, während es gleichzeitig fette Gewinne einstreicht, dann finden das die meisten Menschen unfair. Doch in vielen, weniger krassen Fällen gilt, die Unzufriedenheit der Mitarbeiter entzündet sich gar nicht hauptsächlich am Ergebnis. Es ist nicht so, dass Mitarbeiter immer meinen, alles müsste hundertprozentig zu ihrem Vorteil sein, so Streicher. Die meisten Angestellten wissen sehr wohl, dass dies in einer komplexen Organisation mit Ihren Interessenskonflikten nicht möglich ist. Sie sind bereit, auch Entscheidungen zu akzeptieren, die nachteilig für Sie sind. Sie arrangieren sich mit der nicht erfolgten Beförderung, mit dem Verlust des Postens durch Hierarchieabbau, mit der Urlaubssperre und dem Gehaltsabstrich. Ihre Akzeptanzbereitschaft steht und fällt allerdings mit den Rahmenbedingungen. Und die kann die Führungskraft sehr wohl beeinflussen, zum Beispiel durch ihr persönliches Verhalten.
0: Führungskräfte haben es schon x-mal gehört. Sie sollen wertschätzend, freundlich, rücksichtsvoll und höflich mit ihren Mitarbeitern umgehen. Wenn Mitarbeiter so behandelt werden, dann fühlen sie sich auch fair behandelt. Das überrascht nicht sonderlich. Was sich aber Manager nicht klar machen ist, Mitarbeiter, die einen freundlichen Chef erleben, tendieren eher dazu, auch die Entscheidungen dieses Chefs fair zu finden, so Streicher. Es mag manipulativ klingen, ist aber psychologisch naheliegend. Sind Führungskräfte nett, dann müssen sie sich weniger darum sorgen, mit einer unliebsamen Entscheidung wie der Verpflichtung zu Überstunden oder der Ablehnung einer Gehaltserhöhung Unmut hervorzurufen.
1: Urlaubsplaner Tom Schulz hätte auch noch etwas anderes geholfen, die Akzeptanz für seinen Plan zu erhöhen. Er hätte seinem Team einfach genau erklären sollen, welche Gedanken er sich über die Ferienzeiten gemacht hat. Dies ist ein weiterer, oft unterschätzter Hebel, der das Fernesgefühl stark beeinflusst. Mitarbeiter müssen über die Gründe für Managemententscheidungen ehrlich und ausführlich informiert werden. Denn nur so können sie sicher sein, dass ihnen aus einer Entscheidung nicht etwa deshalb Nachteile erwachsen, weil sich jemand anderes auf ihre Kosten Vorteile verschafft oder weil das Management geschlammt hat.
0: Da die meisten Menschen Managemententscheidungen kaum noch ohne weiteres nachvollziehen können, spielt die informationale Seite der Fairness eine bedeutende Rolle, betont Consultant Schollmeier. Betriebsbedingte Kündigungen wirken sich beispielsweise oft deshalb desaströs auf das Fairnessempfinden aus, weil geargewöhnt wird, dass die Stellenkürzungen nicht, wie offiziell verlautbart, dem Überleben des Unternehmens dienen, sondern dazu, die Rendite zu treiben. Folge? Die, die gehen müssen, reden schlecht über das Unternehmen. Und bei denen, die bleiben, sinken Commitment und Motivation.
1: Führungskräfte sollten deshalb genau erklären, welches ökonomische Ziel sie mit einer Entscheidung verfolgen, warum es aus ihrer Sicht keine bessere Alternative zu dieser Entscheidung gab und warum sie vorteilhaft für die Organisation ist, erläutert Ulf Posay, Präsident des Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft Mönchengladbach. Dass sich diese Erklärungen nicht unbedingt mit den Fairnessvorstellungen vorstellungen der Mitarbeiter decken, ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter die Grundlagen kennen, auf denen entschieden wird.
0: Fairness setzt also Verständnis voraus, im Sinne von Verstehen. Dazu gehört aus Posés Sicht auch Klarheit im Diskurs. Ein sauberer Umgang mit den Begrifflichkeiten. Und zwar bei allen Beteiligten. Auch Arbeitnehmer sollten eine Situation nicht vorschnell als unfair abstempeln, ohne sich die Mühe zu machen, genau zu begründen, welches Fairnessprinzip sie hier verletzt sehen. Sonst kann der Vorwurf leicht zur Moralkeule werden, meint Posé. Bei Verteilungsfragen etwa legen Menschen oft ethische Maßstäbe an. Hier deckt sich der Fairnessbegriff auch am stärksten mit dem Begriff der Gerechtigkeit, der häufig normativ verwendet wird, im Sinne von einem jeden soll sein Recht zukommen, und zwar nach einer bestimmten Regel, beispielsweise alle sollen dasselbe bekommen, die, die mehr leisten, sollen auch mehr bekommen oder die, die bedürftig sind, sollen einen Zuschuss bekommen. Je nachdem, welcher Maßstab angelegt wird, kommt es natürlich zu völlig anderen Gerechtigkeitsurteilen.
1: Posé allerdings findet, dass der Gerechtigkeits- und auch der Fairnessbegriff für Löhne und Gehälter ohnehin verfehlt ist. Löhne und Gehälter richten sich nach dem Marktwert der erbrachten Leistung und dem Wertschöpfungsbeitrag, den der Arbeitnehmer erbringt. Der passende Begriff dafür ist Angemessenheit. Doch welcher Output ist angemessen für den Input eines Topmanagers? Was ist angemessen für den Wertschöpfungsbeitrag eines Sachbearbeiters? Auch darauf gibt es keine richtige Antwort. Schon deshalb nicht, weil es schwierig ist, den jeweiligen Wertschöpfungsbeitrag zu ermitteln. Firmen, die sich um eine möglichst faire Lohnpolitik bemühen, konzipieren dennoch komplizierte Modelle leistungsgerechter Bezahlung. Oder sie beteiligen alle Mitarbeiter prozentual am Umsatz und vermeiden extreme Spreizungen.
0: Doch auch das ist kein Garant dafür, dass die Belegschaft die Gehälter fair findet. Die Wahrscheinlichkeit würde sich erhöhen, wenn Firmen auch in Bezug auf die materielle Verteilung offener würden, so Norbert Koprei. Idealerweise müssten sie darlegen, was im Topf ist, was reinvestiert wird, was angelegt wird, was zur Verteilung zur Verfügung steht und warum die Verteilung so ist, wie sie ist. Also die Bedingungen transparent machen, unter denen die Gehaltsstruktur zustande kommt, so Koprei. Davon allerdings sind die meisten Firmen weit entfernt.
1: Auch eine weitere Dimension fairen Managements, die Enttäuschungen über unangenehme Führungsentscheidungen deutlich abmildern kann, wird erstaunlich oft vernachlässigt. Psychologen bezeichnen sie als Prozedurale oder Verfahrensfairness. Soll heißen, Mitarbeiter müssen überzeugt sein, dass die Verfahren und Abläufe im Unternehmen konsistenten Regeln folgen, die für alle gelten und allen bekannt sind. Von Bedeutung ist das zum Beispiel bei Beförderungen – Oft wird vermutet, Kollege X sei vom Chef nur deshalb mit einem begehrten Posten bedacht worden, weil dieser sich beim Boss Liebkind gemacht hat. Gibt es aber feste Regeln? Kann der Vorgesetzte verdeutlichen, warum Kollege X die Stelle bekommen hat und nicht Kollege Y? So koprei.
0: Zur Verfahrensfairness gehört auch, dass sich Mitarbeiter mit ihrer Meinung zu Wort melden dürfen. Interessanterweise wirkt sich dies sogar dann positiv auf das Fairnessempfinden aus, wenn die Meinungsäußerung gar nichts mehr an der einmal getroffenen Managemententscheidung ändern kann, merkt Streicher an. Denn dadurch, dass sie gefragt werden, fühlen sich die Mitarbeiter ernst genommen und als Person wertgeschätzt.
1: Besser ist es freilich, Mitarbeiter zu echten Partnern der Entscheidungsfindung zu machen. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht. In vielen Firmen mangelt es in allen möglichen Führungsprozessen an Fairness dieser Art. Zum Beispiel bei den Zielvereinbarungen. Diese sind oft eher Zielvorgaben, so Norbert Koprei. Das heißt, der Mitarbeiter wird nicht nach seiner Sicht der Dinge gefragt, sondern bekommt Ziele einfach aufgedrückt. Unfair auch deshalb, weil oft zwar die Ziele höher gesteckt, nicht aber die Ressourcen für den Mitarbeiter erhöht werden. Fair im Prozess zu sein, kann auch heißen, Mitarbeiter, die betriebsbedingt gekündigt werden, bei der Suche nach einem neuen Job zu unterstützen oder Zeitarbeitern einen Ausgleich für die ihnen abgeforderte Flexibilität zu bieten.
0: Die Vorteile mögen auf der Hand liegen. Dennoch beherrschen Führungskräfte die hohe Kunst des Fairness-Ausgleichs selten. Ob sie nun fair sein wollen, es aber falsch anpacken, oder ob ihr Fairnessgespür gestört ist, wie manche Experten befürchten. Denn Besonderheiten der Führungsrolle wie Stress, Angst vor Machtverlust und unsoziale Glaubenssätze, etwa Business ist Krieg, können der individuellen Fairness-Intuition zusetzen. Auch sind die Zusammenhänge im Business häufig so komplex, dass die eher im persönlichen Umgang wirkende Fairness-Intuition einfach nicht mehr anspringt. Koprei sagt, selbst faire Personen merken deshalb manchmal nicht, dass sie unfair sind oder dass sie sich für unfaire Zwecke einspannen lassen.
1: Es ist daher nicht zuletzt Sache des Topmanagements, ein Umfeld zu schaffen, das den Einzelnen zur Fairness anhält, sowie die Führungskräfte für Fairness zu sensibilisieren, beispielsweise in Trainings. Denn offensichtlich müssen viele Manager es erst lernen. Sie können unvermeidbare Enttäuschungen für ihre Mitarbeiter tragbar machen, und zwar durch die Vermeidung anderer Enttäuschungen. Genau das ist es, was Dieter Frey meint, wenn er sagt, das Führen von Menschen muss auch ein Management von Enttäuschungen sein. Wir hatten den Artikel Corporate Fairness, wie geht gerechte Führung? Von Silvia Jumpatz. Aus der Ausgabe Juli 2012 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Selbstmarketing per Social Media. Wer bin ich im Netz? Und Die Psychologik des Überzeugens. Wer diskutiert, verliert.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de. Und im Newsblog unter managerseminare.de/slash/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Juli 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.